1: A você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações, meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um conteúdo concreto esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e da Rádio Erge, a nossa querida, amada, salve, salve Rádio Erge. Hoje nós estamos aqui para poder falar de uma questão que tem abarcado a humanidade né? O sofrimento A gente vai falar um pouquinho hoje sobre sofrimento E a gente vai falar um pouquinho disso aqui para você Dar algumas perspectivas sobre como os teóricos veem Como é que a gente pode ver isso na academia E para falar sobre isso, como sempre, eu não estou sozinho não Eu estou aqui com a professora Edna Ponciano A Edna Ponciano é do Instituto de Psicologia da UERJ E do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Tudo bom, Edna? Oi, tudo bem Tranquilo, muito bom ter você aqui Que bom Além da Edna, eu estou aqui também com Ian Almeida, ele é graduando daqui da Psicologia, bolsista de iniciação científica aqui também.
2: É do LAFEP, laboratório de fenomenologia. Existencial,
1: vai ser interessante. Agora
2: por último, mas não
1: menos importante, o nosso querido Maurício Zagari, que é escritor, editor, jornalista e fez um livro aí que tem como nome O Fim do Sofrimento. Tudo bom com você, meu querido?
0: Tudo bom, Kleber? Boa tarde para você, Edna e Ian, e todos vocês que estão acompanhando a gente aqui na Rádio Erja.
1: Gente, vamos direto ao assunto, né? Vamos começar justamente pelo, pelo título do livro do Maurício. Maurício, o que, que é o fim do sofrimento?
0: Bom, na verdade, esse título ele é um trocadilho, né? A gente vive numa perspectiva sempre de que quando a gente sofre, a gente tem que buscar o fim... É, o nosso anseio é buscar o fim, ou seja, no sentido de término, de extinção. A gente quer botar um ponto final no sofrimento. Mas a perspectiva do, da, da minha abordagem na obra é não no sentido fim de término, mas fim no sentido de finalidade. Ou seja, é, 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 o sofrimento ele é uma realidade que nós não podemos evitar. O sofrimento em algum momento da nossa vida ele vai chegar. Ele vai acontecer. Isso é um fato da existência. Nós vamos enfrentar luto, nós vamos enfrentar dores, perdas, hum, desânimos, frustrações, etc. E a questão é, se o sofrimento é inevitável, o que nós podemos fazer com ele? Então é não ficar almejando uma vida irreal e de conto de fadas de nunca sofrer. Né? a gente vê até aí na porta de algumas igrejas já, aquele slogan, pare de sofrer, isso não existe, né? isso não existe. Todos nós vamos sofrer ao longo da vida sofrimentos diferentes, mas ele vai acontecer. A grande per pergunta que a gente deve se fazer é, o que fazer quando o sofrimento chegar? Então é mudar o eixo, o foco da nossa, do nosso entendimento, do sofrer ou não sofrer, mas do uma vez que o sofrimento é inevitável, como agir quando ele chegar e como tirar o melhor possível dele, em forma de aprendizado, em forma de reflexões que podem contribuir com outras pessoas que venham a passar por um sofrimento semelhante no futuro. Nós vemos muitos casos, por exemplo, eu me lembro, uns anos atrás, uma jovem estudante que foi assassinada ali na, na escadaria do metrô Afonso Pena, né, na Tijuca, e pertinho da UERJ, e houve um assalto, ela estava na linha de fogo e é, uma bala perdida, se a gente pode chamar assim, atingiu aquela menina e ela veio a, a morrer. E os, a mãe dela, os pais dela, em seguida a todo esse processo da perda da filha, acabaram criando uma associação de é, ajuda a pessoas que têm perdas familiares uh, por causa da violência urbana. Então, isso é um exemplo de pessoas que passaram por um sofrimento dos mais dolorosos que pode haver, mas conseguiram usar é, essa experiência de sofrimento em prol de alguma coisa boa. Então, essa é a nossa abordagem no livro Fim de Sofrimento. O que fazer de positivo, uma vez que o, o sofrimento inevitável chega.
1: Ah, então o fim é de finalidade. É, Edna, o que, que você achou dessa fala do Maurício? Isso aqui, na verdade, é um bate-papo, né, gente? Não é uma entrevista, não. É pra gente conversar um pouquinho sobre o tema. E acho que a Edna tem uma contribuição legal para falar sobre isso.
3: Sim, sim. Estava ouvindo e pensando algumas coisas, né? Dentre elas, essa ideia de que o sofrimento é inevitável, né? E pensando, assim, que ele também é cotidiano, né? Porque tem pequenos acontecimentos no nosso dia a dia que levam a gente a ter uma experiência negativa no sentido de uma experiência que quebra com a nossa expectativa e com as nossas é, formas de estar na vida, né? Então pode ser até desde uma dor na coluna ou o elevador da UERJ que não funciona e você tem que subir 10 andares, né? Então são é, pequenas frustrações, pequenos imprevistos, pequenos acontecimentos diários que quebram com a nossa expectativa de que a vida funciona, né? e de que a vida vai fluir de uma maneira positiva. Então tem esses pequenos acontecimentos que são cotidianos e acontecimentos mais graves como o Maurício exemplificou da questão da violência, né? Então tudo isso é sofrimento, né, nesse sentido de que eu uma perda de controle, eu tenho uma é, perda de definições que me são familiares. Eu preciso reconstruir a minha vida, né? Mesmo que seja uma coisa pequena, como vou subir de rampa ou vou subir de escada se o elevador não tá funcionando, né? Eu tenho que me reprogramar, eu tenho que me redefinir e eu tenho que pensar de uma outra forma, né? Como no exemplo que o Maurício deu, ela precisa pensar numa uma outra estratégia para lidar com aquela situação de violência e, e tá inserida num projeto que vai lidar. De uma forma positiva, então o sofrimento nesse sentido ele não tem que ser necessariamente de consequências negativas. Quer dizer, a finalidade dele uhum. não precisa ser a, a negatividade por fim, embora ele seja experimentado sim como algo que te limita e às vezes, para algumas pessoas, que te incapacita, né? Assim, que te dá uma situação em que você não sabe o que fazer, te paralisa, né? Eu Acho que esse seria o pior quadro, mas no sentido do melhor quadro. Quadro, a gente pode pensar assim: o sofrimento ele tem essa finalidade de nos ajudar a crescer.
1: A gente estava falando no grupo nosso essa semana, e acho que é bem isso que, que você está exemplificando. E acho que aí o Ian pode, pode colaborar bastante também com a gente aí nessa, nessa fala. Você falou de uma coisa que parece restritiva, né? Que o sofrimento tem um carácter que acaba sendo restritivo para o sujeito, e a gente estava falando sobre perda da liberdade, né? <risos> e é sobre, sobre isso e que isso. É, muitas vezes, decorrência do sofrimento. Como é que é esse negócio de restrição da vida?
2: Tem como parar de sofrer para não sofrer essa restrição? É, eu, seguindo né, o, o, a discussão que a gente teve no grupo, eu só não, eu só não usaria a palavra sofrimento. né? Aí, uhum. para justificar, eu teria que dizer um montão, de, me referir a um montão de gente velha que já morreu. É. Mas a, a ideia central é que o que... O jeito que vocês estão comentando sobre o sofrimento, esses caras, esses filósofos, esses pensadores defenderiam como dor. Dor é o alicerce da, da existência, é o devir, é o se fazer. No se fazer, o homem já sempre está é, interagindo com isso que é ele, que é a dor. Né? O sofrimento, e que eu acho que é o mais interessante, que combina com o que vocês estão falando, principalmente com o que a Edna falou sobre... É, a gente, de certa forma, acredita que as coisas vão se encaminhar e vão funcionar. E, e assim, a minha visão é que justamente por acreditar ter essas, ter, ter essas crenças, o sofrimento surge, né? E, assim, pode ser até meio pesado dizer, mas, por exemplo, a gente acredita que a vida tem uma certa cronologia natural. Que eu vou ter filhos e meus filhos vão morrer depois de mim. E meu filho acaba morrendo antes de mim isso vai contra essa crença que... Que eu já, já tá pré-estabelecido, né? E isso causa sofrimento. O sofrimento surge porque a gente acredita que pode fazer, fazer diferente, né? A gente acredita que pode superar essa, essas coisas. Pode, de certa forma, ter um controle. Ter o um controle de eu chegar aqui e o elevador tá funcionando. Aí eu não, o elevador não tá funcionando eu, pô, o elevador tem que funcionar. O elevador, <risos> se o elevador não funcionar, que, como, é, como é que isso acontece, né? Eu vou sofrer. É. Então, é, é, é o jeito que eu, que eu tenta pensar sofrimento é isso, é quando o homem acredita que ele pode mudar as coisas, como se ele fosse Deus assim que ele, que ele pode controlar as coisas então quer dizer que essa coisa do homem
1: como determinador né, do seu próprio destino, como aquele que escreve que tem controle sobre o destino, acaba causando essa, essa perspectiva de sofrimento interessante, visão interessante
0: você está ouvindo Conteúdo concreto. Eu acho que a verdade é que isso demonstra que nós somos seres absolutamente sem controle sobre a nossa vida. Né? <risos> é, a gente acha que a gente tem esse domínio sobre o desenrolar dos fatos, mas a realidade é que a gente não tem. A gente tem o um controle de algumas coisas. A gente faz o nosso melhor. A gente se esforça para poder se blindar de todas as maneiras. Então a gente, por exemplo, ensina nosso filho, para continuar no exemplo, né? vamos evoluir o exemplo, a gente ensina nossos filhos a não atravessar no sinal vermelho, para que ele não venha a ser atropelado e venha a perecer. Mas pode acontecer de num momento em que, sobre o qual nós não temos nenhum controle, de vir uma bala perdida e acertá-lo. Né? Então, é, isso é, também acredito que seja uma causa de grande reflexão para a gente, porque nós somos é, seres bastante frágeis. O ser humano é muito frágil. É, às vezes vem uma, um mosquitinho que passa pela tua janela, te pica e você morre de uma doença infecciosa. Às vezes, eu me lembro de um, de um ator, acho que se chamava Onei Kazahé, se não me engano. É um autor já da, da minha época de mais jovem, em que ele, dormindo na sua casa em Copacabana, entrou uma bala perdida, vindo ali do pavão, pavãozinho, o acertou na cama e ele morreu dormindo. Era um ator da Globo, fez muitas novelas e tal sim nós somos seres muito frágeis, nós somos seres muito... É, a nossa, nossa existência ela é muito é, etérea, então eu acho que isso também nos leva a uma reflexão, né? O que que essa percepção deve provocar na gente? Que tipo de atitudes isso pode ter? Porque isso é uma coisa curiosa, né, Kleber, eu tô com 47 anos, né? Quando eu era mais novo, acredito que o Ian deve estar aí, como ele é graduando, deve estar na casa dos seus 20.
2: É, garotão, é garotão. É, é, por aí.
0: Por aí. Então, por exemplo, quando eu tinha a idade do Ian, eu achava que eu era um super-herói, que eu era um... Que eu era um eu nunca ia acontecer nada, nunca ia... É, minha vida, ela é, ser assim, uma ascendente de coisas boas, etc. Eu sou formado em jornalismo, e aí eu me formei com 22 anos, Fui trabalhar no Jornal do Brasil, dois anos depois recebi um convite para ir para o Globo, para ganhar o dobro do salário. Então eu estava assim, me achando o máximo, né? E aí com 24 anos eu sou acometido por uma doença, que hoje tem um diagnóstico de fibromialgia, naquela época isso não existia, eu só sabia que tudo doía no meu corpo e eu não podia mais usar um computador. Então de repente eu tive que pedir para ser demitido do emprego, entrei por um processo de profunda depressão, e me absolutamente impotente diante dessa realidade. eu então, percebo o impacto que isso tem? Na minha construção mental, eu estava fazendo tudo certo. Eu estudei, eu tirei uma excelente nota do vestibular, eu entrei numa faculdade que eu queria com bolsa de, de desempenho, cursei fiz processo de estágio, fiz um bom trabalho, né? tudo certo. Aí vem uma doença e puxa o meu tapete. Então, eu acho que essa é a pessoa, e isso, óbvio, já muitas reflexões. Então, assim, a partir dessa experiência pessoal, eu posso até dizer para quem está ouvindo a gente, que tipo de reflexão essa realidade de que isso pode acontecer na sua vida, não fibrobiologia, mas coisas desse, nesse nível de, de imprevisibilidade, o que, que isso pode gerar na tua vida como uma consequência positiva e positiva para as outras pessoas que te cercam? Eu acho que essa, esse é o grande desafio.
1: Você, você trouxe aí uma palavra que traz bem a Edna para a conversa, né? E acho que ela pode avaliar bem isso que você está falando que é justamente da perspectiva positiva na né, Edna Co Sim. que é como a pessoa encara uma situação como essa, né? Como é, como é uhum. que ela vem Eu acho que isso que o Ian falou, que o Ian tinha colocado antes, né? Que a gente fala sobre como o homem se entende poderoso para poder definir algumas coisas então você faz, como colocou muito bem o, o exemplo do Maurício, você faz um um traçado de que tudo vai funcionar, vai ser tudo certo, tem tudo sob controle, nada vai dar errado e de repente alguma coisa que não está dentro da, da tua área né, de, de, de controle de expectativa surge. E como é que é para positivar uma questão como essa?
3: Aquilo que vem né, da ordem do sofrimento e que gera essa desestabilização, né, no sentido de que você tem essa sensação de perda de controle, é porque antes você se imaginava no controle. Né? Então, o sofrimento também ele é acrescido por essa sensação de que antes eu tinha o um controle e agora eu perdi. Né? E, nesse sentido, ele gera uma desorganização, né? como o Maurício falou, uma necessidade de você é, mudar a sua construção mental, é, mudar os seus marcos, Etapas para que você se reorganize e faz parte desse projeto de reorganização quando você tem a consciência de que o sofrimento é inevitável e que a perda de controle é inevitável. Faz parte dessa reorganização que você aceite essa perda de controle. Isso não significa que você não vai fazer nada, né? Então, porque aí você vai ficar paralisado. Então, acabou. Eu só tenho que aceitar que tudo de ruim está por vir, né? Não é bem assim, porque senão a gente estaria é, levando a uma existência de, de sofrimento é, no sentido de você não ter mesmo objetivo, né? de você não ver alguma saída para aquilo que você está experimentando. Mas a ideia, né, se você for pensar no sentido positivo, é que você tendo consciência da, da sua é, limitação, da sua perda e da sua incapacidade de controlar, você pode construir alguns parâmetros que a gente pode chamar de parâmetros intencionais. Ou seja, conscientemente, você pode ter algumas definições na sua vida diante desses limites que a vida apresenta. né? Então, se o elevador não funciona e eu vou ter que subir de escada ou de rampa, eu tenho a intenção de ficar bem, eu tenho a intenção de cuidar da minha saúde, eu vou olhar para essa situação como uma oportunidade de ficar bem, de aproveitar, né? se eu não estou indo à academia como eu planejei, três vezes por semana no mínimo, eu vejo isso, é uma oportunidade. Então, eu tenho a intenção de ver essa situação de perda de controle de uma outra maneira. Em vez de ver como uma situação de completa é, perda, no sentido pessimista, né, de não ter saída para isso, eu vou ver como uma situação de que eu posso é, olhar para isso e ter algum ganho, ter algum crescimento, ter uma oportunidade de avaliar a vida de uma outra forma né? não acho que isso seja fácil porque eu estou dando um exemplo <risos> muito simples né? eu acho que as situações podem variar muito, mas eu acho que também a intenção tem a ver com treino, tem a ver com treino no sentido de você estar tá, ao longo da sua vida, se expondo a situações que são situações de risco ou de sofrimento, você ter essa percepção de que você pode aproveitar alguma coisa disso essa
1: perspectiva que a gente está levantando aqui agora, né, do homem como pseudo-responsável, aquele que se acha responsável, né? então ele tem essa, essa impressão, essa confiança, faz com que ele sofra. Então a gente já sabe, pelo que a gente está falando, acho que a gente está cantando a mesma, a mesma música, né? que na verdade o que faz o homem sofrer é o jeito que ele pensa, né? É o jeito que ele constrói essa crença, e acho que o Ian colocou isso muito bem, o fato de acreditar, de ele pensar dessa maneira, faz com que isso maneja a existência dele dentro desse contexto de uma maneira muito pior né? traz pra ele consequências que acabam resultando no que a gente chama de sofrimento que é diferente do que, do que a gente já falado anteriormente, como Ian colocou do, da dor, né? esse sofrimento na verdade seria alguma coisa mais
2: interna, Ian? <risos> falar de, de interioridade comigo é complicado.
1: né? <risos> Pô, mas assim que é legal mas,
2: mas o, o, esse sofrimento que a gente está dizendo e, e, e eu também não diria que ele é uma coisa do, do homem né? ele é uma coisa que se constrói no, na história, né? E o homem tá no, nessa história, o homem tá nessa relação. Não é o homem que coloca, não é o homem que se coloca, ou não é a história que coloca o homem, né? É uma meio que uma relação conjunta desses dois, né? E, e, e tem muito a ver com o nosso tempo histórico, com a nossa modernidade atual, né? Quando você... É muito bom você chegar e... e, e, e escutar as mensagens que você consegue que você é capaz que se você se esforçar você vai alme você almejando você vai conseguir isso é muito bom mas isso tem uma consequência isso te torna culpado se você falhar porque você é o único responsável né? se você vai para outras épocas por exemplo como na Grécia antiga isso não tinha não existe isso porque a culpa do, do homem trágico do herói trágico não era dele só era era da era da família era do destino era do estado então quando a gente bota, começa a subjetivar e individualizar o ser humano do modo como a gente está fazendo. Isso é bom porque, de certa forma, parece que está sendo empoderado, mas isso é ruim porque ele acaba sendo o próprio culpado da, da suposta falha dele, né? É, vira uma
1: faca de dois gumes, né? É. Na verdade, eu acho que o, o, a gente que fala muito em existencialismo, né? A gente sabe que o homem e o tempo. Esse, essa coisa do ser e o tempo faz com que a gente tenha várias facetas, né? E algumas facetas, na verdade, parecem positivas para nós, mas elas, na verdade, são armadilhas, né? Elas caem para nós como armadilhas que, que vão nos conduzir a um fracasso que é existencial, né? Porque a forma como a gente se entende naquele momento, naquele lugar histórico, acaba sendo pior, né? E acho que é isso que a gente está meio que falando sobre o sofrimento, né? Como esse sofrimento tem esse, esse
0: impacto. Você está ouvindo Conteúdo concreto Hello,
4: Darkness my old I've come to talk with you again. creeping left its seeds while I was sleeping And the That was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the coast when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence and in the naked light i saw ten thousand people maybe more people talking without
1: Essa, isso tudo que a gente está falando agora sobre essa potência da existência, de, de como o homem se coloca, né, de como a gente tem visto, isso aparece na vida real, na verdade, nos consultórios de psicologia. Né, tenho certeza que o Maurício, aí que, que milita numa série de áreas em que ele tem que ouvir pessoas, tem que participar de pessoas, passa por isso também. C como é que vocês veem, na nossa, no nosso momento, é, acho que a Edna pode começar para a gente essa, essa, essa conversa, as pessoas que, que chegam para você... E quais são as queixas desse sofrimento para essas pessoas? O que, que faz a pessoa sofrer de verdade hoje?
3: Uhum. É, assim, eu diria que são as experiências emocionais e relacionais que são os temas principais das queixas das pessoas nos consultórios. Independente até da sua abordagem em termos de psicologia, você tem várias linhas, mas o que você escuta das pessoas é que elas vivem situações que trazem emoções difíceis de lidar e essas situações são nas relações, então, enfim, e são relacionadas, assim, à questão do trabalho, muitos sofrimentos, né, no sentido de como o meu trabalho pode estar tá trazendo é, complicações, como as relações dentro do trabalho são difíceis, a minha insatisfação, a minha frustração, ou dentro das relações íntimas também, né? de como eu posso estar insatisfeita num relacionamento, mas permaneço nele, ou como alguma situação de conflito faz com que eu não saiba mais lidar com as pessoas com quem eu convivo intimamente. E, e tudo isso traz uma intensidade emocional que eu não estou capacitada, habilitada para responder de forma a encontrar uma saída para aqueles problemas. né Então, de, de, é, de um modo sintético... Eu escuto dessa forma as queixas das pessoas, né? São intensidades emocionais com as quais eu não sei lidar e como essas relações também trazem desafios com os quais eu não tenho uma resposta, né? Para a saída desses desafios.
1: Isso, isso que que a, que a Edna está falando, o Maurício. Aparece na tua obra também, você, você fala um pouquinho disso no livro, de, de como é o sofrimento contemporâneo, de quais são os casos que você mais viu, como é que é isso?
0: Cara, no livro a gente trata de cerca de 30 temas de sofrimento diferentes. Hum. Uh, a minha experiência não é a experiência da Edna, porque eu não sou um psicólogo, eu não tenho um consultório onde eu atendo pessoas, então... É um outro âmbito de, de relacionamento né, e de, e de experimentação com pessoas que chegam até mim. Agora, eu vejo um leque enorme de problemas, um leque enorme de dores ou sofrimento, como a gente possa chamar. Eu vejo desde pessoas que são obrigadas com a fragilidade dos seus corpos, né, que não que são assoladas por uma leucemia, um câncer inesperado, e que aquilo vira a vida dela de, de pernas pro ar, o que a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. né? É, até essa questão, evidentemente, é, das emoções, dos relacionamentos, como a Edna bem, bem colocou, e até mesmo questões é, típicas dos nossos tempos, como também o Ian mencionou, porque nós vivemos um, a, a ressaca do existencialismo, Sartreano, Simone de Beauvoir, etc., que tem no hedonismo um dos seus maiores, é, digamos assim, seus maiores parâmetros de, de sucesso. Né? Então, o Ian mencionou isso, né? o, o nosso a gente é visto como uma pessoa bem-sucedida se a gente está sempre feliz, se a gente está sempre alegre, a música tem que ser sempre aquela de alegria, etc, etc. E acho que a maior expressão disso são as redes sociais. Né? As redes sociais, que são essa vitrine da pseudo-felicidade, onde a gente procura colocar uma vida exultante que não é a que a gente vive, mas a gente está sempre sorrindo nas fotos, a gente está sempre é, de, viajando para o exterior em lugares paradisíacos, com o nosso de maravilhoso, atlético, belíssima, cheia de curvas. A gente, não, é, a gente não posta fotos nas redes sociais de quando a gente está doente, de quando a gente está com remela no olho, de quando a gente tira zero na prova da Edna. Né? Essas coisas a gente não coloca. Né?
3: Não costuma acontecer.
0: <risos> Mas se a gente tira um 10 na nota na, na prova da Edna, né? vou colocar lá, vou botar no Instagram, vou marcar todo mundo, etc., então, assim, se a gente pegar um denominador comum a tudo isso que eu estou falando, eu, acho, eu entendo que a gente vive essa tensão que o um momento histórico nos propõe, que a civilização ocidental da época hedonista e existencialista, pós moderna que a gente vive nos propõe, de que você tem que estar tá sempre feliz, sempre numa vida cheia de adrenalina, numa vida maravilhosa, e a gente não está, e ninguém nunca vai estar. Tá. E a gente vai ter momentos de tristeza, de perda, a gente vai ter momentos de frustração, de tédio. É como querer, por exemplo, se casar com uma pessoa, eu vou fazer 20 anos de casado. E querer achar que uma vida, 20 anos depois de casado, você ainda vai estar pulando de paraquedas, transando três <risos> vezes por dia. Não vai.
4: Hum.
0: A questão é. E aí a gente volta para a questão do, do, do princípio da nossa fala. O que, que eu posso ver de virtude de virtuoso, de bom, de positivo, nesta rotina, nesta quebra da, dessa proposta social que nos estimula a uma vida que nós não vamos ter. Então a gente vive ansioso, a gente vive frustrado, e tudo isso vai gerar sofrimento, dor, desânimo, depressão, enfim. E aí outras questões que eu acho que está mais, estão mais no, no campo de conhecimento da Edna e do Ian do que do meu.
1: Essa, essa coisa que, que o Maurício está tá abordando e tem um pouco a ver com o que ele falou antes do ter 20 anos, né Ian? Como você. Acho que você, de nós aqui, é talvez seja mais impactado porque você vive essa era bem no auge da, da, do que seria a vida civil útil né, do ser humano e está começando a ter contato com, essas, com esses pensamentos, com essa reflexão que a academia acaba trazendo para que você pense. Né? Você não está vendo, Maurício, mas é um cara malhado com braço que deve ser igual a minha perna, <risos> ah. entendeu? Jovem,
2: barriga de tanquinho... Depois, que... depois coloca o meu Instagram para quem quiser, é. então, né? <risos> Vê,
1: né? Quer dizer, a coisa não é simples, né? É, então, ele, acho que ele é, é, ele é impactado aí por esse tempo e óbvio, né? Aquela coisa que você falou do super-homem, ele deu até um sorrisinho aqui. Eu não sei por que que houve, não, mas ele deu um sorrisinho que você falou do super-homem. E, e aí, como é que é para você ter contato com essa reflexão de, de, de insuficiência mas quando a cabeça pensa, pensa mais ou menos que você pode todas as coisas. Como é que é isso?
2: De princípio, e na maioria das vezes, a gente passa pela impensualidade, né? <risos> <risos> não, eu tô inserido nesse contexto, eu faço parte desse, desse horizonte histórico e, e em poucos momentos eu diria que eu consigo é, vislumbrar alguma forma diferente de me articular, né? É, eu não precisava estar aqui conversando com vocês. Mas de alguma forma eu senti necessidade, não, eu vou, eu vou lá e falar alguma coisa, vai ver, eu, eu sou inteligente, não sei, vai ver, alguém escuta e gosta do que eu falo. Eu não precisava estar tá fazendo o, o, a extensão do Lafep. Eu não precisava, eu podia só fazer a faculdade. Eu não precisava estar tá fazendo pesquisa, eu não precisava estar tá fazendo uma monografia que é mais extensa do que ela é necessária. Mas eu faço, né? E, e o que esse modo de me articular de, de, de pensar, esses pensadores me ajudam, é, apesar de, de perceber isso, é quando eu consigo perceber isso, é dar um passo atrás, né? Tipo, pensar, tipo, eu, eu, eu quero mais de fazer isso, pra que eu tô fazendo isso? Isso vale a pena pra mim? Quando, quando eu paro pra pensar e isso, isso se apresenta como uma positiva, ah, beleza, eu quero continuar a carreira acadêmica, eu quero isso pra mim. Ah, então, isso faz parte do, do contexto. Então, esse tipo de demanda que eu me, me coloco, vale de alguma forma, né? Quando, quando eu começo a fazer essa faseção sem finalidade, aí é que, pra mim, surge o sofrimento, né? Porque, quando eu, digamos, se eu fosse... Se eu tivesse corpo só para ter esse corpo, por que eu teria? Né? Se eu estivesse aqui estudando só para ter uma nota alta sem nenhum objetivo, para que eu estudar? Quando eu consigo encontrar esse, essas finalidades, esses porquês, aí sim eu consigo me articular melhor. E esses pensadores me ajudam a, a buscar isso.
0: Você está ouvindo Conteúdo
3: Concreto
1: finalidade, Edna. Uhum. Essa acho que é uma palavra legal, né? A gente começou esse papo com essa ideia, com a ideia de finalidade, e a gente está avançando aí para o final, voltando à ideia de finalidade, né? De, de que quando você acha uma finalidade, pelo que Ian colocou muito bem, né? Diminui o sofrimento, né? Uhum. Eu, eu, eu acho que eu posso, eu posso é, testemunhar um pouco sobre isso, porque eu tô na minha segunda graduação, fiz a primeira graduação lá para trás, fiz pedagogia, e do mesmo jeito que ele descreveu eu podia não, não fazer uma segunda, né? E aí entrei numa segunda. Descobri que essa segunda era punk, porque eu tinha que ler mais do que eu lia na primeira ainda. E eu fiz pedagogia, já lia muito. Mas descobri que em psicologia eu ia ter que dominar outros campos, né? Outras possibilidades de, de saber. E pior, confrontar com o que eu já tinha como estabelecido. Né? Porque eu já era, uhum. já era profissional, já pensava de uma determinada forma. E fui confrontado por uma série de outros pensamentos. E tinha que articular aquilo de maneira a não ficar angustiado... É, transtornado e sofrendo. E, e foi muito curioso, né? Porque eu passei por um. O, eu estava ouvindo o Maurício falar né, sobre esse testemunho dele também, sobre essa, essa coisa do que aconteceu com. A gente, a gente fala o que aconteceu conosco e a gente vê um pouco o mundo a partir daí também, né? Eu tive um problema de estresse, né? E depressão pós-estresse há uns 20 anos atrás, né? Porque né? eu já tenho de estrada aí bem mais do que eu Ian Então, já foi há um tempo. E eu tive que impactar minha vida de uma outra maneira perceber a vida de uma outra forma né? de que essa aceleração do fazer por fazer simplesmente não funcionava né? tinha que ter uma finalidade e ela tinha que ser no campo de uma coisa muito especial e não em mim ou não nesse mundo que eu vivia louco de ter que dar conta de tudo então hoje eu não penso em dar conta de tudo né? hoje eu penso em fazer por menos né? eu estou há 15 anos fazendo psicologia então, <risos> eu sei bem o que que é isso, <risos> né, porque fui, me abandonei, fiquei seis anos fora, larguei pra lá, depois quando voltei comecei a fazer duas disciplinas só e acho que isso acabou tirando muito do que vocês estão falando aí muito bem, do meu sofrimento, né, o meu, so o meu sofrimento foi amenizado por isso, uhum. acho que faz parte, né, e essa coisa da finalidade, né, de você saber como manipular essa finalidade, faz muita diferença para a vida ou, Edna?
3: Sim, eu queria assim, colocar as duas definições de felicidade e de bem-estar andando juntas. Uhum. Uma delas tem a ver com a finalidade, que é a ideia da, da, de uma vida que tem virtude, uma vida que tem é, propósitos que não são propósitos só ligados aos meus interesses e que são propósitos ligados a uma construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, de uma vida melhor para todo mundo, incluindo a minha. É, e faz com que eu tenha um significado dirigido para a minha vida que dá sentido, que dá conteúdo, que dá consistência que me dá a sensação de que eu tenho uma existência que importa e que estou um grupo de pessoas que tem uma existência que importa também então é, esse é um tipo de bem-estar que eu acho que estava sendo mais enfatizado até agora pela fala do Maurício, pela fala do Ian mas tem um, um outro lado que eu acho que foi um pouco negativado que é... o a felicidade é também ligada ao prazer, né? Porque diante de tantas dificuldades e tanto sofrimento, se você não tiver alguma experiência de prazer, né? A finalidade não é suficiente para te manter num projeto de motivação, de alcance, de alguma coisa que você gostaria de ter como uma formação. Então você tem ao longo da sua formação uma série de obstáculos e você tem um propósito em relação à sua formação que te mantém. E no dia a dia você tem que ter experiências que você possa identificar como experiências prazerosas, né? Experiências no sentido de que te confirmem que é aquilo que mesmo que você quer nesse momento e que te dê essa energia para projetar num futuro imaginado que está longe, que eu não controlo, que é mais difícil ainda de pensar no controle em relação ao futuro. Mas se eu não tiver esse diálogo entre as duas coisas, o que eu estou vivendo hoje, uma certa satisfação, que tem a ver com o meu corpo, que tem a ver com o meu bem-estar físico, com a, é, pequenas conquistas cotidianas que eu tenho, eu não vou também ter essa esperança de que eu vá ter é, esse sucesso a longo prazo num futuro imaginado, que diminui ainda mais o controle, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar com as duas coisas, né? De que, embora nesse momento eu possa ser frustrada, a vida ela é mais ampla do que esse presente, mas eu não posso viver um presente só de frustração, porque também não vou ter uma esperança de que a vida possa ser melhor amanhã. Né? Então a gente tem que botar isso para dialogar, as duas visões da felicidade e do bem-estar. Balancear, né? Sim.
1: Eu acho, acho que a gente, pegando agora o exemplo do, do, do Maurício, né que é a, a questão da dor, né? a fibromialgia é uma questão de dor física. Mas eu sigo o Maurício no Facebook. <risos> e como sigo o Maurício no Facebook, eu sei que tem coisas no Maurício que vão além da dor, por exemplo. Né? E a filmeologia é uma dor constante, né? Uma coisa que, que, que acaba te impactando várias vezes, talvez várias vezes durante a semana, durante o mês, durante o dia, durante o ano. E você tem. E você vive com aquilo meio que permanente na tua vida. Mas eu, eu, eu vejo que Maurício, aí aí ele acho que ele pode falar um pouquinho pra gente sobre isso. Ele traz justamente isso que a Edna falou, né? Que é prazer nas coisas que ele faz que ele produz, né? Eu tenho eu vejo os textos que ele produz e são coisas de pensamento extremamente reflexivos e profundos que impactam pessoas. Impactar pessoas faz diferença, Maurício?
0: Ah, mas eu acho que isso é justamente esse prazer que a Edna mencionou. Eu quando passei por esse processo, né, que justamente foi quando a minha vida aparentemente tinha perdido o sentido, porque tudo que eu havia me preparado durante 24 anos para fazer, eu não ia poder mais fazer. Eu tive um médico que virou para mim e falou assim: Olha, vira cantor de ópera, porque você nunca mais vai poder ser um jornalista, nunca mais vai poder mexer no computador. Então você imagina na, na cabeça de um menino que estudou a vida inteira para para chegar lá, quando ele chega ele ouve isso e ele é, tem que abandonar todas as conquistas e se repensar. Então, evidentemente que isso passou me, me, me levou por um processo muito profundo, que não vem ao caso aqui agora mas é, eu entendo, eu tenho a, a, a ousadia de acreditar que foi um processo que me deu uma muita maturação num tempo muito curto de caminhada é, e que me fez refletir sobre a vida, sobre a motivação da vida. Né? Eu entendo que seja você uma pessoa religiosa ou não, é, há uma necessidade de dar sentido à sua vida né? para quem acha que tudo acaba na morte, para que você deixe um legado, nessa terra depois que você passa, para quem acredita na vida eterna, para que você possa fazer algo que vai colar pela eternidade. Então, assim, independentemente da visão, da espiritualidade de cada um, é, há esse desejo intrínseco ao ser humano de deixar uma marca na sua passagem. E eu entendi que todas as experiências que eu vivi me levaram a olhar para o sofrimento, para a dor... É, aí usem, por favor, a terminologia que for mais adequada para cada um, é, das pessoas que me cercam, das outras pessoas, e tentar contribuir com elas. Então, sim, é, eu, eu, eu tenho buscado, eu já estou no décimo, meu décimo livro publicado, ao longo da, dos livros que eu escrevo, e a gente tem contato com muita gente, né? Hoje em dia, com redes sociais, blog, essas coisas ficou muito fácil de você ter esse contato. E... E você vê como, às vezes, uma coisa que você escreve vai alcançar uma pessoa lá longe e isso vai mudar a vida dela. Eu posso dar um exemplo super é, presente. Hoje, pela manhã, eu recebi pelo Facebook quatro áudios de uma pessoa, de uma jovem senhora que eu nunca tinha visto na minha vida e que leu esse livro, O Fim do Sofrimento, está passando por um processo depressivo e quando você vê o que as palavras que ela compartilha sobre o impacto que o livro teve na vida dela, e eu não falo isso por propaganda, é apenas uma constatação de fato, é, isso dá para mim um senso de realização muito grande. Né? Então eu já escrevi livros, por exemplo, sobre perdão, sobre medo, etc., questões que são profundas da, da, da psique ou da alma humana, como a gente queira chamar, e, e que tem felizmente, tocado a vida de muitas pessoas. Né? É, eu escrevi um livro sobre perdão, chamado Perdão Total, que já teve uma, uma vendagem de 36 mil exemplares.
1: Eu já vou, até fazer, eu já vou até fazer agora uma, uma montagem aqui. Já vamos poder montar sim. essa mesa de novo para falar de perdão? Vamos embora?
3: Pode, sim.
1: É, porque eu acho que eu tem outro tema legal que encaixa com, com vocês. Eu acho que é legal. Vamos fazer essa mesa de novo, vamos montar um outro agora sobre perdão. O que, que você acha, Maurício?
0: Acho ótimo. Acho ótimo e é um assunto que me toca profundamente. E, e assim, só para concluir então o raciocínio. É, então, nesse meu propósito maior... Eu fui encontrando as pequenas motivações, né? e isso é muito fácil de perceber, porque quando a minha arena de militância, digamos assim, não é um consultório, por exemplo, que você tem ali um contato direto, é mais pela literatura, seja em livros, seja em internet, às vezes é uma coisa que você semeia e demora para chegar a resposta. Né? Então você leva meses pesquisando, escrevendo um livro, aquele tem meses de processo de publicação, aquilo é publicado, e demora um tempo até a resposta começar a chegar. Mas, cara, quando você começa a ter o feedback dos leitores dizendo o que que aquilo gerou na vida deles, às vezes, isso já aconteceu comigo, está profundamente desanimado, o Brasil está numa crise braba no mercado literário, as livrarias todas quebrando, né, as pessoas é, lendo menos, e aí você, você fica desanimado, porque você é um escritor, você quer ser lido, você quer contribuir dessa maneira, e aí quando você desanima e fala, bom, de repente chegou a hora de parar você começa a receber o feedback. Então eu descobri, por exemplo, duas instituições que estão adotando de ensino, que estão adotando livros meus. Isso eu soube uma semana passada, hoje eu soube hoje de manhã também.
1: É, gente, na verdade acontece o seguinte, os nossos minutos foram embora e o programa está acabando com isso eu queria agradecer você Ian pela tua presença aqui conosco obrigado pelo convite agradecer você também Edna
3: também agradeço
1: Kleber agradecer ao Maurício aí que está conosco via Skype
0: obrigado a todos vocês, um prazer
1: e pra você que ficou aí existindo com a gente sofrendo aí, tentando pensar no que a gente está falando até agora né? fica com Deus e até a próxima Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama, equipe técnica, Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral, locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.